Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Vad är er det som kännetecknar de som når långt, de som är er framgångsrika, de som når målen sina och som vi ser på som människor med stor succé? Det är er klart att det är er ganska många olika ting som kännetecknar de, men de har en ting till felles. Och detta ska du bli invid i idag. Och akkurat detta kännetecknet, det är er en mental färdighet. Det är er klart att uh, vi är er født forskjellige, men det meste kan vi träna upp genom att bevisst ändra på mönstret. Så det du ska lära idag är er något som du också kan adoptera och få till så att du kan nå längre i livet ditt för jag vet att du har många ting som du har lust att få till och då är er akkurat denna färdigheten helt nödvändig. Og jeg vil at du skal huske på det at, eh, som jeg sa, så er det klart at det er pers- forskjeller i personlighet, men største parten av det som kjennetegner oss i forhold til vad vi tror vi kan få til og i forhold til begrensninger, det er noe som vi lærer gjennom oppveksten, speciellt barneår. Det den verden vi lever i, det mennesker rundt oss sier, det blir det vi tror på. Det blir det som definerer oss, vår væremåte, hvor langt vi tror vi kan komme i verden, vad vi tror er mulig å få til. Og dette er ganske spennende, fordi at alt det som vi har lært, det kan vi lære oss av med. Det kan vi ändra på. Når vi har gode teknikker selvfølgelig, gode verktøy, gode teknikker og riktig kunnskap, og blir fulgt gjennom disse prosessene, så kan vi endre på alt dette. Det er to kriterier for å kunne få til endringen, og det ene er at vi repeterer dette nye som vi vil få in over tid, og det andre er at vi jobber med underbevisstheten. Vi kan få till ändring kun ved å repetere, men det är er en tung vei å gå, og det går, tar mye längre tid än om vi begynner å jobbe med underbevisstheten vår også. Og det er underbevisstheten, all denne læringen som vi har tatt til oss gjennom barneårene sitter. Så når vi går in och ändrar på dette som er der, så kan vi også ändra på hvordan vi tänker og føler. Og det er mange måter att få till denne endringen på. Det var ikke meningen at denne episoden skulle handle om akkurat det. Vi kan få tillgång till underbevisstheten på mange måter, og en av de, måtene, en av de metoderna jeg bruker, er lydspor, sånn som vi har i kurs mitt, og sånn som flere av dere har lastet ned. Det har noen gratis lydspor som eh, som du går ner last ned. Men speciellt de som där som har gått i kurs med er vant till att jobba med lydspår som jobbar med undervisningen, då får vi ändrat på det som sitter där av gammal läring. Och jag lovar du kommer snart en episod där jag ska eh, förklara lite mer om akkurat detta med eh, de ting vi lärer i barndomen och hur vi kan ändra på detta. Men bara se för dig detta. 
när vi är er små speciellt upp till 7 årsalder, så är er vi i hypnose så att si, hela tiden. Vi är er på en sån hjärnbølgefrekvens som tillsvarar det att vara hypnose tetabølge hvis någon är er nerdig lite på det området. Men detta tränger du huske. så det är er det som har barn runt dere, eller har prövat att kommunicera med små barn. de vet att de lever i helt sin helt egen verden hvor de är er i sina rollespel och fantasier och det är er ikke alltid så lätt att nå igenom där och det handlar om att de är er på en helt annan hjärnbølgefrekvens än det vi ofta är. Er. De är er nämligen i hypnose för det är er då de lærer raskest. barn lærer väldigt raskt. De är er bara öppna för att ta in allt. I denna tillstånden så är er vi ikke kritisk vi bara absorberer. Så det är er klart att det och det vi lærer i disse barnvarna det blir sittende. Intill vi går ändra på det och då är er det som sagt två måter att det på och repetera detta nya som vi har in över väldigt 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 lång tid och rätt och slett gå in i undervisningen och sørge för att vi kan vara på den samma hjärnbølgefrekvensen som vi var på då vi lærte en ting för då kan vi också nå in och ändra på detta. Og det som kännetecknar det att vara i en sån hypnotisk tillstånd är er rätt och slett att vi ikke är er så kritisk längre till det som sker runt oss och att vi är er öppna för ändring. För ellers resten av dagen så är er vi ofta ganska fastlåsta. <laughs> och för att vi ska få till ändring så tränger vi rätt och slett och bli mer mentalt flexibla. Och vi är er väldigt mentalt flexibla när vi är er i den tillstånden. Det hörs kanske lite sån mystisk och rart ut. men vi vuxna är er också i hypnose genom dagen väldigt ofta. de ögonblicken hvor du gör ting på autopilot när du bara egentligen ikke vet vad du har gjort eller hvor du har varit, hvor du plötsligt lurer på om du husket och låsa ingångsdörren och så måste du tillbaka och checka och den var selvfølgelig låst och gjorde allt på autopilot för du har i transe. Eller när du sitter i bilen och ska ditt möte så tar du den vanliga avkörningen som går till jobben för du bara är er i din egen verden. Det är er att vara hypnose så vi vuxna är er där också in och ut av denna tillstånd genom dagen men småbarn är er där kontinuerligt. Så, så vi kan gå in i disse tillstånden och där er det lättare att få tak i ting och ändra på det. Vi kan göra det genom meditation och så det er många väger in men det handlar om för att komma in dit och för att få ändrat på disse tingene så är er det en ting vi trenger, och det är er att la systemet vårt vara i ro. Hvis vi är er i stress så får vi ikke tillgång till att göra disse ändringarna. Så ok, um, jag miste den röda tråden lite och det jeg skulle snacka om jag tänkte att det var grej information att ta med så att du känner att vet du allt det du har lärt genom livet ditt är er möjligt att ändra på och det är er sånt som jag jobbar med i kurser senare i medlemskapet sånt som jag jobbar när jag jobbar en till en att vi bara går in i universiteten och ändrar på den läringen som sitter där och det spelar inte någon roll hur gammal du är er. du kan ändra på detta när som helst även om du är er 60 70 eller hur gammal du är er, har ingenting att säga si. vi kan ändra på detta för alltid helt fram till vi dör. Och det är er ju ganska spännande att för många så har vi lärt ting som vi har gått med i årsvis och så plötsligt så kan vi fjärna det och ändra det. 
Så ja, jag slutar aldrig att förundra mig över hur mycket magiska ting det är er möjligt att få till när vi jobbar med hjärnan och jobbar med undervisningen. och jag lovar att dela mye, mye mer om det framöver. Men det är er så mycket jag lyssnar dela med dig så denna episoden handlar egentligen om noe helt annat. Och du det som egentligen skedde som är er orsaken till att jag ville dela detta med dig idag det var att um, igår så kom datteren min löpande till mig hoppet i väret danset och yay något ett uh, ark i handen och hon var så glad. Det som hade skett var att hon hade uppnått 100 streker och dessa strekarna är streker hon fick för att ha utfört arbetsuppgifter. Så nå er det sikkert flere av dere som husker at jeg delte tidligere for noen måneder siden at datteren min var så lei seg fordi alle andre på trinnet hennes, hun går i fjerde klasse, har mobil. Og hun hadde ikke mobil. Vi hade en gammel iPhone liggende som vi kunne ha gitt henne, men vi valgte å si at den må du tjene penger til selv. Det samma gjorde vi med sönnen då han också började känna att han trengte en mobil. Han fick möjligheten till att jobba sig upp och tjäna pengar till en mobil. Så datteren min i vinter då vi la fram detta och sa att okej, okay, här är er en telefon. Den kostar 100 streker. och du får en strek för att göra sån och sån och sån. Så vi satte upp en lista över ting hon kunde göra i huset. Och hon var så olycklig. Hon var olycklig nummer en, fordi alle andre hade det, og nummer to, fordi jeg kommer aldrig til å komme i mål med dette mamma. Hun så på det som helt umulig. Og som foreldre så er det jo litt sånn, når barna er så lei seg, så er det lett å tenke at jeg vil bare gjøre dig glad. Jeg vil bare hjelpe dig så at de kan bli glade. Så kunne selvfølgelig ha gitt henne den mobilen der og da, og sagt, ja, men vet du hva, jeg kjenner det alle de andre har, og jeg kjenner at det er viktig for dig. vi har en ekstra mobil, det koster oss ingenting å gjøre den. Men jeg vet at det ikke ville lært henne noe, eller jo, det ville lært henne noe, og det er en læring som jeg vet at ikke hjelper henne senere i livet. Och det handlar om detta med att få tillfredsställt behovet vårt med en gång. När vi är er vant till att vi bara får tillfredsställt behovet vårt ved en gång, med en gång, så lär vi inte att jobba för att uppnå något. Och självklart när barn är er väldigt små så har inte de begrepp om tid och är er de sultna eller törsta så skall de ha någon och trenger de varme närhet ko så är er det nå det gäller och bara för att ha sagt det vi kan aldrig ge barna nok närhet och trygghet och kärlek det är er inte de behoven vi ska lära dig utsätta heller inte nödvändigtvis detta med mat och dryck även när de är er äldre så kan det efter vart också tåla och vänta lite på att få dette servert, men jeg tenker mer på andre behov, sånn som ting de har lyst på, for eksempel. Så jeg er en stor tilhenger av at vi skal lære at det er mulig å få til ting, men eh, at det er mulig å få ting, fordi det er klart at når vi, eh, hvis vi i barndommen lærer at nei, men vi kan ikke få noe, eh, ting er, er utilgjengelig, ting er for dyrt, eller det er for vanskelig, eh, du kan ikke få noe, så blir det en veldig begrensende læring å ta med oss in i den voksne verden. Ikke sant? Har vi lært i barndommen at vi ikke kan få ting, 
så tar vi med oss den læringen in i voksen alder, og da prøver vi heller ikke å få til ting så her. Det er viktig. Det er viktig å lære barna at alt er mulig, men at det ikke kommer gratis. Fordi, en, går vi in i den voksne, voksnes verden og forventer at ting bare skal lande på et sølvfat fremover foran oss, da når vi ikke veldig langt. For det første kommer ingen til å like oss, fordi vi bare er selvsentrerte, selvopptatte og narcissistiske, og ikke evner å se andre sine behov, kun våre egne, men vi kommer også ikke til å gjøre det bra på skolen, eller arbeidslivet, eller noe. Så det sier seg jo selv, når vi tenker etter, at det er lurt å lære sig og jobbe og gjøre en innsats for å så få fruktene av den innsatsen. Og det er det som gjorde mig så glad da datteren min kom dansende inn til meg i går, og flagret med til dette arket, og var så stolt, og hun hoppet og sprelte, hun, hun var helt ustoppelig, hun var så glad og danset hele dagen, og selv da hun skulle legge sig i sengen, så klarte hun jo ikke å ligge stille på kvelden, hun bare lå og market rundt i sengen og danset, og bare... Hun var så lykkelig, og hun var lykkelig, ikke bare fordi at hun enda hadde fått den mobilen, og nå kan begynne å sende meldinger til venner, det hun var lykkelig for var at hun hadde oppnådd noe som hun hadde jobbet så lenge for, og som hun hadde trodd var umulig. Altså, vi hadde flere episoder hvor hun gråt og sa det kommer aldri til å gå. Og det er tøft å stå i som foreldre og stå på kravene, men jeg mener at vi som foreldre er nødt til å stå på disse kravene, hvis ikke så gjør vi barna våre en bjørnetjeneste. Og jeg var så glad, jeg var så stolt over at hun kom i mål, og jeg satt meg ned med henne og pratet om, om det, og sa, husker du i vinter da du gråt og sa at du aldri kommer til å komme i mål, og hva har du lært meg? Så vi snakket rundt dette, og hva hun kan tenke neste gang hun er i en situasjon hvor hun tenker at dette går ikke, jeg kommer aldri til å komme dit. Og det er klart at når, da hun da så på de hundre strekene hun hadde foran seg, så var det en lang vei å gå, og trikset her som jeg lærte henne der og da var å fokus på en ting om gangen, og kjenne på at okay, jeg kan få til en ting, og det er en strek, og så beveger vi oss fremover og holder fokus på det, for det hjelper oss på denne veien. Så det er mange triks vi kan bruke for å motivere oss for å jobbe frem mot et mål, og det er ikke det denne episoden handler om, men det handler rett og slett om det å trene opp evnen vår til å utsette behov. Og um, dette er jo noe som vi foreldre må ta ansvar for uh, overfor barna våre når de er små, for de evner jo ikke å gjøre dette selv. Men når vi kommer inn i voksenalder, det er ikke sånn at det er for sent, vi kan alltid lære oss disse tingene. Uh, og jeg har alltid elsket å jobbe lenge, jobbe hardt for å nå et mål. Altså, jeg kan gjerne gå i en måned for å komme opp på en fjelltopp. Lett. Det er sånne ting jeg trives med å gjøre. I den jobben jeg har nå, hvor jeg lager online-kurs og diverse ting til, til dere, så er det så mye har jobbing over veldig, veldig lang tid. Eh, uten inntjening, <laughs> uten noen form for positiv tilbakemelding. Det er mye, mye har jobbing. Um, ting, eh, jeg, tror ikke det syns, eh, jeg tror ikke det syns på utsiden hvor mye jobbing som ligger bak det å drive en eh, business, en online business, hvor man ser jo bare ferdigproduktet, men man ser ikke alle årene som ligger bak med har jobbing. Men 
det jeg skal si er at jeg trives med det. Jeg elsker det, og jeg elsker det fordi jeg har lært at dette gir mer glede. Og når du tenker det om, så vet du også det at du blir mye gladere når du har gjort en innsats og så når et mål, enn om du bare sier, åh, jeg har veldig lyst på den rosa kjolen, og så går du og kjøper den. Har du jobbet over lang tid, satt av penger, spart i den, og så går du og kjøper den, så kjennes det bedre ut. Og dette her vet vi jo egentlig, men det er lett å tenke at jeg vil bare ha behovet mitt innfridd nå, og jeg trenger det nå, og så glemmer det at det er når vi jobber lenge for noe, og når målet, at det virkelig, virkelig smaker godt. Så jeg driver jo med mye positiv programmering av barna mine i forhold til det å gjøre en innsats for å få et resultat. Vil man lære å bli god til å gjøre et eller annet på ski, sånn som sønnen min, han driver og hopper i parken, så er det trening over tid som gir resultater. Skal vi gå en fjelltur? Hvor deilig er det ikke å komme til toppen når vi har gjort all den jobben for å komme dit? Og i situasjoner som dette med denne mobilen, da er virkelig, virkelig understreket for begge barna hvor deilig er det ikke at du har helt selv tjent opp poengene til å få denne mobilen, gjort innsatsen, og du klarte det, du nådde faktisk på det. Så de erfaringene er jo gull å ta med seg, det at jeg kan få til det jeg vil, bare jeg jobber lenge nok for det. Det er jo ofte vi tenker at vi vil gjøre noe, vi vil nå et eller annet mål, og så når vi det ikke. Så det er to grunner til at man ofte feiler i det å nå målene sine. Det ene er at vi kanskje ikke har så lyst på det som vi trodde, hvis vi ikke har lyst nok til å nå et mål, hvis det ikke er er positivt nok for oss, så kommer vi ikke til å gjøre innsatsen som skal til. Og det andre er rett og slett at vi ikke tror vi kan nå det. At vi begrenser oss selv, at vi er redde for å feile. Så for å nå et mål, så trenger vi å rydde opp i dette. En, sjekke inn med motivasjonen, har jeg faktisk lyst? Og to, fjerne det vi har av sånne negative begrensninger som holder oss igjen, som tanken om hva hvis det går galt, hva hvis jeg ikke får det til. Det er en av de vanligste årsakene til at vi ikke kommer oss fremover, i hvert fall det jeg ser blant mine kunder. Og så er det selvfølgelig det at vi trenger å få inn denne læringen fra vi er små om at vi kan få til hva som helst. At verden er åpen for oss, at alt er mulig, men at vi trenger å legge inn en innsats. Og her er et eksempel som jeg ble fortalt fra en britisk dame, så jeg låner dette her, dette er ikke mitt eksempel, men... Det var et eksempel som var hentet fra, der har de mye privatskoler, og de har jo de offentlige skolene. Og der ble det sagt at, ok, på privatskolene så blir barna presentert med regnestykke. Et eksempel på et regnestykke. Du har ti bedrifter og selger unna to bedrifter. Hvor mange bedrifter har du igjen? Mens på den offentlige skolen så vil den samme oppgaven lyde. Du har ti epler og gi bort to epler. Hvor mange epler har du igjen? Og tilsynelatene er helt like oppgaver, men det er ikke det. Fordi hva er det som underbevist programmeres inn i barna? Jo, de som går på privatskolen lærer at jeg kan ha ti bedrifter. Det er helt normalt. 
Och det som vi lærer i barnorna, det sätter jo standarden för vad vi tror om oss selv, vad vi tror om världen och vad vi tror att vi kan få till i vuxen ålder. Så är er vi vant till att snacka om att vi har bedrifter och vi har massa pengar och säljer och såna ting att vi når mål att vi har succé är er vi vant till att tänka sånt fra vi er små så kommer detta till att vara normalt för oss men hvis vi är er små och vi helt inhörer det har vi ikke råd till det kan vi ikke få till det är er ikke för oss du kommer aldrig till att klara det du är er ikke god i detta så kommer det att begränsa oss men Det må ikke være sånn ved att bli bevisst på de tingene vi ser til oss selv og tenker om oss selv, så kan vi faktisk endre det og begynne å tenke helt annerledes. Fordi jeg mener at alt er mulig, bare vi fjerner disse begrensningene så at vi tror på det, bare vi vil det nok, og bare vi er villige til å gjøre innsatsen. Og da må vi også ha lært at det er verdt å gjøre innsatsen. Så... Jeg har sagt det før, men vi tänker ofta att belöningen, alltså detta dopamin och sånt som frigörs, alltså lyckohormoner, belöningshormoner som frigörs när vi öppnar något, vi vi har er vant att tänka att det är er det som kommer när vi kommer i mål. men dopamin har en hensikt och det är er att ge dig nok energi och motivation till att komma i mål. Så att det utskillelsen av dopamin Det sker i mye større grad på vei mot målet. Og det er kanskje en av grunnene til at jeg elsker å være på vei mot et mål. Jeg vil mye heller jobbe längre over en periode for att få til noe, enn å bare få det. Det gir meg ikke tilfredsstillelse. Vi tror att vi får tilfredsstillelse ved att bare få servert någonting, ting, men det gör oss ikke glade. Det som gör oss glade er faktisk å gjøre en insats, fordi det er da vi utskiller mest dopamin. Det er bare, dette, det, bare det at vi vet det ofte ikke. Og så kan vi lätt lure oss selv ved at vi håller fokus på hele den veien vi må gå, og jeg klarer det ikke, og så blir det bare en negativ rant, og da mister vi motivation. Så det er klart at vi trenger flere ting for att jobba oss frem mot målet, det opprettholder motivation, men det er veien til målet som ger dig denne gode følelsen. Og dopamin, det er det vi kallar for sånn feel-good, eh, altså feel-good-hormon. Eh, og uten det, så er det vanskelig att känna på mening og motivation i livet. Når vi mangler, når vi har, det er jo flere, altså, uten at du skal få en full anatomi, innføring av anatomi og fysiologi og, og biologi her, så er det mange ting som kan bidra til at vi har lavere utskillelse av dopamin for eksempel, og da er vi ikke glade för mycket stress det kan reducera utskillelsen av dopamin för lite sömn eh obalans i fördelningssystemet rätt och slett sjukdom och obalans i kroppen det kan påverka detta med utskillelsen av dopamin har vi inte nog dopamin i upplev omlöv så vill vi føle oss tomme nedför mange energi och mangle motivation det är er helt nödvändigt för att vi ska ha det bra att vi faktiskt kan ha normala nivåer av dopamin. Men när det er sagt så kan vi ikke 
så skal vi ikke forvente at vi er der hele tiden hvor vi känner på, yay, livet er så bra det er så kult og, og det bobler magen og, og alle disse gode følelsene det funker ikke for det som sker hvis vi bare pøser på med ting som, som trigger utskillelsen av dopamin, det kan være høy musik, det kan være träning, det kan være kaffe ikke sant, og speciellt hvis vi kombinerer alle disse tingene, la oss si at du tar en kopp kaffe, sätt på favorit sangen din, og så løper du en tur, og det er mega boost av dopamin. Men um, det som sker hvis vi gör mye av det, er at vi utvann, altså vi bruker opp mye av dopaminet, så vi trenger en balanse. Alt i kroppen handler om balanse. Uh, balanse er, er det vi trenger for att kunna ha en kropp som fungerer, og, og for att kunna få til det vi vil, og jeg har jo elsket den følelsen av å være høy på å gjøre, gjøre, gjøre masse før, og jeg har måttet lære mig til at det er balanse som er det viktigste for att kunne ha disse gode følelsene, fordi hvis vi bruker opp dopaminet vårt, eh, hvis vi bare pøser på med aktiviteter som trigger masse dopamin, så vil vi få en sån hangover, at vi eh, rett og slett er tommere for dopamin. Så vi trenger det lurt och ikke alltid ta en träningsökt med kaffe och musik. Någon gånger gör det utan det och vara lite inkonsekvent, variera lite hur mycket vi trigger den utskillelsen av dopamin. Hvis du är er mer intresserad av detta tema så anbefaler jag dig att lytte till podcasten Huberman Lab. Den är er jättespännande. Litt nerdete, men, men jeg liker den veldig godt. Så um, dette med utskillelse av dopamin er, er helt essentielt for at vi skal kunne leve gode liv, fylt med mening og motivation, være glade, så bare føle at vi har det bra. Og vi kan bruke det opp, sånn at vi trenger balanse. Men vi skal vite det at det er når vi jobber mot et mål, at vi skiller ut dopamin i mye større grad enn når vi kommer i mål. Men har vi jobbet länge 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 og hardt for å nå noe, så får vi også mye mer igen for det når vi kommer i mål. Og en ting er viktig, som jeg sa, det er å lære barna dette tidlig, det at det behovet de trenger ikke bli innfridd med en gang, for hvis barna får behovet sitt innfridd hele tiden, så blir de bortkjemte. De klarer ikke så lett å se at andre har behov, de klarer ikke å regulere sig selv i forhold til verden det er ikke noen fordel å vokse opp og tro at man selv er verdens navle, og at alt sentrerer sig rundt en selv. Det er å gjøre barna en bjørntjeneste hvis vi fikser alt for dem, og hvis vi innfrir og tilfredsstiller behovet deres hele tiden. De har ikke noe vondt av å vente med å få ting, men de skal ikke vente på å få kjærlighet. Det er viktig at de får. Så Så ja, vi kan göra mye for barna våre, men vi kan göra mye for oss selv også, fordi at det er klart at det kanskje har varit vant til å bare tilfredsstille behov med en gang, med en gang vi har på konto så går vi ut og shopper noe, eller med en gang vi har lyst på noe godt å spise, så spiser vi det med en gang. Vi kan begynne å utfordre dette også, fordi ofte så bare tror vi at vi trenger noe, vi føler at vi trenger noe, behovet melder sig litt, men hvis vi utsetter det å tilfredsstille behovet, så skal vi se at det går over. Og jeg har lært mig dette eh, på flere måter, um, og det handler mye om at jeg har vært eh, på lengre turer i fjellet og i skog og mark, hvor jeg eh, har gått eh, og båret tung sekk, eh, vært sulten, ikke sovet, eh, vært sliten, og kjent at Åh, jeg burde egentlig sove nå, og jeg burde egentlig spise nå, jeg burde egentlig vilt. Um, men så har jeg likevel sett at når man 
jag kan faktiskt få till mer. Det är er möjligt eh få till mer. Jag klarer alltid mer. Så ser man detta med lite förbehåll för jag vet att många som lytter här äger inte gränser eh och bara gör och gör och gör och gör. Och denna besked gäller inte dig. Hvis du är er atypisk flink pike som bara kör på kör på utan att lyssna på till behovet så har du mycket att hämta på och lytte till behovet ditt. Husk att det är er balanse som tar dig i mål. Men vi har också mycket att hämta på och börja och utforska och bli nyfikna på. Okej, okay, men okej, okay, nu känner jag att jag må spise nå, eller må dricka nå, eller må sova nå och börja och känna att det men må egentligen det kan jag vänta lite. Och så se att det går helt grejt. Så jag upplevde för någon år tillbaka sen så klättrade jag ett fjäll i Pakistan på 7000 meter och på toppen så fick jag frostskada på tärna och de hovnet upp och så stort och det var det var så vondt och de var så hovne och neilen lösnade ju helt och var bara sån hoven hovne väskefyllt här så jag måste ta ut innerstövlen från skolan min och bara gå med sån lös ytterstövel ned från fjellet. Eh så hade vi en lust att komma oss ut lite fort efter detta var färdig men då var jag sån åh en tung säck och det var tre dagar att gå ut från detta fjellet en tå som gjorde så vondt og första inskytelsen som var när jag är er sliten det klarar jag inte jag måste vila. men så gick jag men vän och han sa vet du vad Anneken, du har alltid mer energi i dig och du klarar alltid mer än du tror. så vi gick den turen som egentligen tar tre dagar, den gick vi på två dagar. Vi bara kört på för att komma oss ut. Og det är väldigt fint. Ett så visste jag att jag kunde slappa av och få fixat foten min altså, det var ingenting altså, det blir sittande inne i långt bort i gokk i fjällheimen med en vond haventå som jag var väldigt bekymrad för hur det kom att gå med. det hade ju ingen hensikt så där och då var det okej okay, pushe på vi klarer mer än vi tror jag kände jag var sliten bara jättestor säck men så går denna slitenheten över och denna smärtan går över och vi klarer och yta mer och yta mer och yta mer så Og det är er en av de episoderna som jag verkligen kände att jag vet vad kan så mycket mer än jag tror. Vi ser känner att jag kanske är er lite svag eller att jag känner att jag är er sliten. Nu brukar jag vanligtvis gå i sliten, men tar det mig här för att du ska känna vad jag menar. Vi ser känner på dessa ting att jag åh jag må spise nå eller åh jag må göra sånt och sånt så vet jag att nej jag kan så mycket mer. Jag kan få till så mycket mer. Um, at jeg må ikke tilfredsstille det behovet med en gang hele tiden og når vi vet at uh, sant, og i bunn av dette så ligger det selvfølgelig en kropp som er sund og stark og frisk og godt næret jeg snakker ikke om at vi skal drive rovdrift på kroppen men jeg snakker om at det noen ganger når det gäller, så skal vi vite at vi kan yte mer Och det ger oss en enorm flexibilitet och enorm styrke och vet att jag kan faktiskt mer. Det gör att vi växer och så vi blir också avhängig av om att fylla på med ett land socker för vi ska på en löpetur eller fylla på med ett land grejer. 
Uh, og når det gjelder dette med mat, så er det jo så mye forskning på bordet i forhold til at det er mye bedre for oss å spise sjelden. Um, har du, ok, dette er litt utenfor um, uh, tema, men uh, likevel litt innenfor. Uh, håper du følger Marit Kolby på Instagram. Hun er ernæringsbiolog og deler mye om dette med helsefordelene ved å spise sjeldnere. Uh, hun har akkurat kommet ut med en ny bok som er anbefaler alle å lese som heter Hva, hva og når skal vi spise? Eh, og det går litt i dette også at vi tror at jeg må ha noe, sant, jeg er selvende kropp jeg må fylle på med noe sukker og jeg må spise mellom måltidene og mange måltider eh, men det er helt feil, vi må ikke det. Så les den boken så känner du vad jag mener, og dette gjelder så mange andre ting i livet. Så vi må ikke alltid tilfredsstille behovet vårt der og da, og når vi ser att vi kan utsette det litt, så kan vi få til så mye mer. Men er du av den personen som driver rovdrift på dig selv, fordi du er flink, pike, perfeksjonist og bare kjører på, så har du kanske mest och hente på å ro litt ned og ha mer balanse. Ok, det er viktig at jeg tar med dette perspektivet også. Har du barn, tenk på at du kan utfordre dem litt med å la dem vente før de får en ting, at de ikke må ha den isen med en gang, at det er greit å vente til lørdag før de får godteri, spesielt når man er i butikken og kanskje barna skriker fordi vi har noe ikke gi de noe der og da, gi det til de etterpå, eh, og ikke slå deg selv for de gangene hvor du eh, gir etter å gi barna noe der og da, for vi har alle øyeblikk hvor vi er tomme for energi og bare ikke orker masingen, det har jeg full forståelse for. Det viktigste er at du er reus med deg selv og vet at du selv er et menneske. Men de dagene du har overskudd og du orker å stå i gråten til barnet ditt, Lær deg sakte men sikkert opp til at det er greit å vente litt. Gjør seg fortjent til å få noe. Det kommer til å gjøre at de kommer seg så mye lengre her i livet, og at de lærer at de kan få til det de vil, bare de vil det nok, og jobber for det. Så du, håper du tar med deg dette inn i uken som kommer, og husk at du finner meg på Instagram som Anniken Vins, og tagg meg gjerne når du lytter til denne episoden, og del med meg hva du synes der. Jeg blir alltid så glad for å få tilbakemeldinger. Så jeg gleder meg til å se deg neste uke. Ha det bra! Musikk